0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hudih wa na'udzubillahi من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدلله ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وَخَلَقُ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَ مِنْهُمَا رجالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَمِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وقال عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin sekalian Kamis ini Kamis yang Pertama Pembahasan kita Seputar masalah Tanda-tanda kiamat Apakah mungkin Rasulullah menghabarkan tentang tanda kiamat. Maka jawabannya secara ringkas sangat mungkin seperti yang dikatakan Hudzaifah. Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah khutbah di hadapan kami. Khutbatan ma taraka fiha syai'an illa qiyamis sa'a illa dhaqarahu. Beliau khutbah di hadapan kami, satu khutbah yang menceritakan segala kejadian sampai hari kiamat kecuali telah disebutkan. Alimahuman, alimahu, alimahu jahilahuman, jahilahu. Yang ingat, ya ingat, yang tidak tahu, ya tidak tahu. In kuntulah arsy akad nasituhu. Saya melihat kejadian. yang kemudian aku lupa, kama Saya mengenali tanda kiamat yang sudah pernah terjadi, seperti aku mengenali, seperti seorang mengenali temannya ketika lama berpisah tidak ketemu. Artinya Salah satu tanda kiamat Yang diceritakan Rasul itu Sudah pernah terjadi di zaman khudaifah Artinya nggak meleset Tanda kiamat Dibagi menjadi tiga Sugroh Kecil yang sudah banyak terjadi nanti kita akan ceritakan secara runut. Ustaz sedang sebagian sudah terjadi dan sebagian besar sedang terjadi dan kubro belum ada yang terjadi. tidak kita menemukan bukti jelas dalil yang akurat riwayat yang 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 bermanfaat tertibnya kejadian tanda-tanda kiamat kecuali beberapa contoh Islamnya Eropa yang akan masuk Islam kembali itu terjadi sebelum terjadinya perang besar muslim lawan Yahudi yang dikatakan dalam hadis Rasulullah riwayat muslim dan yang lainnya latakumus sa'atu Hatta yuqati lal Muslimun l Muslimun. Hatta yaku'ulas wal ya Muslim, ya Tidaklah akan tegak hari kiamat. Sebelum orang-orang Islam Memerangi Yahudi Dan membunuh semua Sampai bebatuan pohonan Mengatakan Wahai Muslim Wahai Abdullah Ini Yahudi belakang saya Bunuhlah Kecuali pohon Korgot Karena itu pohonnya Yahudi Kemudian Terjadi kehancuran dan kerusakan kembali Maka turunlah Imam Mahdi setelah itu disusul Dajjal kemudian disusul Isa dan kebanyakan ulama mengatakan antara Mahdi, Dajjal, Isa sangat berdekatan keluarnya satu zaman kemudian setelah itu disusul tanda-tanda lain Ya'jud, Ma'jud Keluarnya juga hampir berdekatan. Karena Isa masih hidup. Harus setelah itu, Isa meninggal, disolatkan oleh kaum muslimin. Nah, kondisi rusak kembali. Jadi, naik turun kehancuran dunia, itu menjelang kiamat sangat dahsyat. Zaman, zaman Imam Mahdi. Kemahri pahlawah jinawi tentrem totora raharjo Baldatun tayyibadun warubun ghafur. Zaman Isa juga begitu. Saking makmurnya. Subur sampai delima satu. Dimakan sepuluh orang nggak habis. Nanti kalau sudah cerita. Isa nyampe insya Allah. Mas Ramadan mudah-mudahan. Gimana mas? Heh. Ramadan. Betah nganci ya? Oke. Okay. Adilin sekalian sekarang kita runut tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi. yang paling pertama kali adalah bi'satun nabi diutusnya nabi Muhammad kenapa hadirin sekalian diutusnya nabi Muhammad menjadi tanda-tanda kiamat karena berdasarkan hadis rasul dari sahal bin sa'id kala, kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Buistu ana was'ah ah ini. Saya diutus zaman saya dengan kiamat seperti dua jari ini. Dalam riwayat Muslim Rasul berisyarat sababah wal wusta. Sababah itu ini. Kenapa dikatakan sababah yang juga disebut dengan idshaloh dari kalimat sabaysubu yang artinya mencaci. misalnya kalau marah-marah, nunjuknya bagaimana? ini, buat marahi orang ini, tidak gitu. usah mena gitu kan? Gitu. Begitu juga. Hadis Anas Malik yang telah dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya Mu'istu ini saya diutus zaman saya dengan kiamat seperti jari ini sababah begini begini kan sangat dekat dari sini ulama menyimpulkan diutusnya Rasulullah menjadi tanda kiamat. Karena jarak kiamat kalau begini masih jauh. Umpamanya kalau Rasulullah saya diutus zaman saya antara kiamat. Nah gini masih ada salah-salah. Jauh. Nah, tapi ini kampanye. Gitu kan gitu. Jadi begini dekat. Oh, antum kalau belajar begini jadi tahu. Nanti. tanda-tanda kiamat ini sudah di mana gitu Antum sibuk dunia sibuk kertas sibuk melalikan Taklim nggak ngerti sekarang kita ini sudah di mana gitu. dan sikap kita harus ngapain gitu kan makanya sendiri sekalian orang yang paham Paling paham realitas umat. Paling bisa menghadapi realitas kondisi adalah ahli sunnah. Orang yang paham sunnah. Karena dia tahu zaman sekarang di mana. Dan solusinya menghadapi bagaimana. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Salim Al-Hilali. Dalam kitab lima dakhtar tulman hajas salafi. Rasul menceritakan keadaan zaman. Saking jelasnya. Seperti menceritakan. Kalimat jelas huruf per huruf Gak ada yang kabur sedikit pun Udah habis mas Ini Apa ini mas Aku apolikami ini mas Hehehe Dalam hadis Abu Jubail Marfu'an Rasulullah mengatakan Bu'istu Fi nasmi sa'ah Saya diutus oleh Allah Di ujung Tanduk kiamat Jadi uj ujungnya pucuk Udah mulai masuk Di nas nasem itu Kalau kita Ibarat jalan itu Mulai awalnya Setatnya. Dengan demikian. Para ulama menyimpulkan. Seperti Imam Al-Qurtubi. Di dalam kitab. At-Tazkirah. Fi Ahwalil Mauta wa Umulil Akhirah. Mengatakan. Tanda. Tanda kiamat yang pertama kali adalah diutusnya Nabi di akhir zaman. Karena setelah itu tidak ada Nabi lagi. Apalagi dirin sekalian Rasulullah SAW mengatakan. Saya kuno fi ummati. Salatuna dajjalun. Akan keluar dari umatku ini. 30 dajjal. Kulluhum annahu nabiyun, semuanya mengklaim dirinya nabi, la nabiyya Badi tidak ada nabi setelahku. Dengan demikian, di, berakhirnya nubuah, berakhirnya risalah, dan tidak ada nabi setelah Muhammad. Peluang besar setelah itu kiamat sangat terbuka lebar. Apa lagi? Kalau seandainya masih ada peluang ada Nabi lagi, kita nunggu risalah berikutnya. Nabi Musa nunggu risalahnya Nabi Isa. Nabi Isa nunggu risalahnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad nunggu risalah siapa? Kiamat. Dengan demikian, kalau ada orang yang mengklaim adanya Nabi setelah Nabi Muhammad... maka hal ini dirontokkan hujahnya oleh Allah lewat surat Al Ahzab ayat 40 maka Muhammad abaa hadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman walakin rasulullah wa khataman nabiyin tidaklah Muhammad bapak dari laki-laki di antara kalian Akan tetapi utusan Allah dan Khotam. Tidak ada yang mengingkari ayat ini sebagai dalil. Khotamun Nubuwah. Pemungkas para Nabi. Kecuali Ahmadiyah. Yang menafsiri Khotam artinya cincin. Sehingga Nabi Muhammad itu bukan penutup. Tapi cincin para Nabi. Penghias para Nabi. Tapi tidak tertutup kemungkinan adanya Nabi setelah dia. Karena cincin. Tapi Nabi-Nabi yang muncul setelahnya. Pas, e, jelas Nabi Muhammad masih tetap yang terbaik. Jadi diantara Nabi yang paling terbaik. Penghias, khotam. Ya, paling mulia. Paling hebat adalah Nabi Muhammad. Ini jelas tafsir sesat, ta'wil batil, itu yang dikatakan oleh para ulama, ta'wil madmum yang tercela Selanjutnya, tanda kiamat yang kecil yang sudah terjadi berikutnya. Mautun Nabi, wafatnya Rasulullah. Hal ini terungkap Kematian Rasulullah menjadi tanda-tanda kiamat Dari sabda Rasulullah SAW Yang telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari Di dalam sahihnya Dari Auf Ibn Malik radhiyallahu anhu kala, kala Rasulullah SAW U'ud sitan baina yadaysa'ah Etung Kalau sudah terjadi lima Enam tanda kiamat Enam tanda kiamat Maka itu adalah tanda-tanda kiamat Suhra Beliau mengatakan Mauti yang pertama adalah Matiku Dengan demikian Kematian Rasulullah Menjadi tanda kiamat Di antara beberapa tanda kiamat yang kecil Kediri sekalian, dari sisi mana wafatnya Rasulullah sebagai tanda kiamat? Ikhwan, tidak ada yang mengingkari bahwa semua manusia akan mengalami kematian. Namun hal ini bisa muncul subahat di kalangan sahabat sehingga ketika Rasulullah mati, Umar bin Khattab r.a mengingkarinya. Bahkan di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra. Karangan Ibnu Sa'ad. Beliau menceritakan tentang pengingkaran Umar bin Khattab. Berkeliling membawa pedang. Sambil mengatakan siapa yang mengatakan Muhammad mati. Aku akan panggal lehernya. Kemudian setelah itu Abu Bakar radhiyallahu an yang paham dan tahu kullu nafsin maut yang mungkin ayat ini pada saat itu saking gaulnya tidak diingat oleh Umar bin Khattab sambil ketika itu beliau membacakan afaim mata ala aqabikum. apakah kalau Muhammad mati atau terbunuh di medan perang kau balik murtad meninggalkan agamanya pada saat setelah Umar Abu Bakar khutbah maka Umar lemes mendengarkan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Abu Bakar bahwa Muhammad adalah mati apalagi dengan tegas beliau mengatakan man kana ya'budu Rabbah Muhammadin fa'innahu hayyun la'yamud wa man kana ya'budu Muhammadan. Innu Yamun. Barangsiapa yang menyembah Tuhannya Muhammad, dia hidup tidak pernah mati. Dan barangsiapa yang menyembah Muhammad, dia telah mati. Setelah itu lemas, pedang yang diletakkan menangis seperti nangisnya orang yang ditinggalkan kekasihnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu sebetulnya sudah disyaratkan oleh Allah di dalam firman-Nya, Pada saat itu, sahabat yang mendengarkan ayat ini dilantunkan pada kemira Sukaria. kecuali Abdullah bin Abbas pada saat itu menangis dan juga diisyaratkan oleh khutbah Rasulullah Rasulullah berkhutbah pada waktu haji Wada sesungguhnya ada seorang hamba yang disuruh memilih kebaikan dunia dan kebaikan akhirat yang akhirnya memilih kebaikan akhirat dia memilih apa yang di sisi Allah Pada saat itu Abu Bakar Al-Siddiq Radiyallahu'an Menangis Terseduh-seduh Ditanya oleh Sahabat Teman-teman sekitarnya Wahai Abu Bakar Apa yang membuat kamu menangis Bagaimana tidak menangis Kamu tahu nggak Siapa yang dimaksudkan hamba Yang disuruh memilih antara dunia Dengan akhirat Yang di sisi Allah Dia memilih di sisi Allah Dialah Rasulullah Kalau sudah ida jaa Nabiulloh wa al-fat, waraaitan nasiyadukhulun fi dini lay afwaja tugas serisalah selesai, apalagi yang harus dikerjakan oleh Rasulullah kalau tidak memilih apa yang di sisi Allah, maka pada saat meninggal dunia tangisan menyelimuti Madinah, Madinah menjadi gelap, Madinah menjadi dirundung duka. sebagaimana yang telah dikisahkan oleh Anas bin Malik sahabat mulia terdekat Rasulullah yang telah mengabdi 10 tahun sampai wafat menjadi khotim pembantunya dari mulai sejak hijrah disuguhkan kepada ibunya datang ya Rasulullah semua sahabat memberikan sesuatu pemberian kenang-kenangan untukmu aku tidak memiliki apa-apa tapi saya punya anak Anas bin Malik gunakan ya Rasulullah sebagai pelayananmu sejak dia datang di Madinah Hijrah sampai wafat dia setia menjadi pelayannya dan mengatakan saya menjadi pelayan Rasulullah 10 tahun tidak pernah mendengar kalimat sama sekali kenapa kamu mengerjakan ini kenapa kamu tidak pernah mengerjakan ini apa kisah seorang sahabat mulia Yang telah didoakan Rasulullah SAW panjang umur banyak rizki banyak anak sampai wafat punya anak cucu kurang lebih seratus harta kekayaan melimpah ruah Anas bin Malik mengatakan Lama kana liyumul ladidah kalafi Rasulullahil Madinah pada saat Rasulullah masuk ke Madinah alaaminha kullashi Madinah menjadi bercahaya seluruh orang-orang Madinah Bercahaya dengan wahyu, dengan dakwah. Valam maka nayumul ladimatavi ketika Rasulullah wafat. Azlama minha kulla sheikh Madinah menjadi club. Wama nafatna an Rasulillahi alaidi sampai ketika kita melepas Rasulullah ke kuburan jasadnya, hati kita masih mengingkari Rasul belum wafat. Allahu Akbar. Apakah Mereka ingin mengkultuskan jasadnya? Apakah dia ingin mengenang peninggalan-peninggalan jasidiyahnya? Tidak. Seperti yang dikatakan ibnu Hajar. Yuridu anahum wajaduha tagayyarat amma ahaduhu fi hayatihi minal ulfah wassofa walriqah li fukdani ma kana yamuduhu minal ta'limi wa ta'dib. Yang dimaksudkan oleh Anas ingin mengungkapkan kehidupan berubah yang dulunya damai bercahaya penuh dengan kesejahteraan, keadilan karena dilimutin oleh pendidikan dan adab Rasulullah. Setiap hari taklim selalu dialirkan deras oleh Rasulullah. Adab-adab diajarkan oleh Rasulullah. Madinah dicahayai oleh cahaya sinar wahyu. kemudian setelah itu putus, mendinah menjadi gelap. Bagaimana tidak, coba bayangkan hadirin sekalian, jangankan kematian manusia besar, ma'asum, membawa kedamaian, kesejahteraan, keadilan, dan cahaya untuk alam semesta. Matinya ulama aja, membuat sedih semua orang sekitarnya. Itulah kematian Rasulullah. itulah yang dia sebut tanda-tanda kiamat dan beliau sudah kembali kepada yang maha kuasa yang mem memiliki alam semesta yang mengatur alam semesta kembali ke kasih mulia arrafikul a'na tinggal sekarang mau nggak kita melangsungkan melanjutkan misi-misinya sunnah-sunnahnya dan juga apa-apa yang menjadi petuah petuah baiknya. Hadirin sekalian, bimbingan hidup Rasulullah sudah terputus. Sentuhan kasih sayang hidup sudah hilang. Perhatian senyum simpul yang dilempar di setiap penjuru Madinah bersama sahabat sudah tiada. Yang ada hanyalah sunahnya. Yang ada hanyalah peninggalannya. Dan yang paling berhak untuk mewarisinya adalah Al-ulamau Warusatul Ambiya Siapa yang tidak kangen Siapa yang tidak menangis Siapa yang tidak galau Di saat-saat senang Di saat-saat bahagia Berkumpul bersama Rasulullah Saat-saat indah Sangat-saat damai Seharian dibimbing wahyu Salah pun diluruskan oleh Rasulullah kurang pun ditambahi oleh Rasulullah ada orang yang sekarang kendor pun disemangati oleh Rasulullah pembimbing utama pendidik paling ulung orang yang memberikan terbiah yang paling sempurna sehingga lulusan-lulusan sekolahannya pun tidak ada yang gagal keluarlah manusia-manusia sempurna dan paripurna Abu Bakar, Umar, Usman, Ali dan masih banyak ribuan sahabat Yang menjadi mencuswar dan menjadi pendamai, menjadi uh, penyebar kesejahteraan dan keadilan ke seluruh dunia. Itulah sahabat Ridwanullahi Lahi alaihi yang dikambarkan oleh Abdullah ibnu Masud. Mangkana mingkum muta'asian fal yata'as sabi' Rasul. Jika diantara kalian ingin menjadikan seorang sebagai suri tauladan, jadikan itu Rasulullah sebagai sahabat rasul sebagai suri tauladan fa innahum abarul ummati kuluban karena mereka orang yang paling baik hatinya wa aamakuha ilman orang yang paling dalam ilmunya wa aqalluha takallufan yang paling sedikit penyimpangannya wa ahsanuha halan yang paling baik kondisi zamannya qaumun ikhtarahumullah taala li suhbati nabih kom yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat nabi-nya wali dinihi dan menegakkan agamanya sehingga berbahagialah orang yang bisa mengikuti sunnah dan pemahaman rasul dan sahabatnya alaikum bisunnati wasunnatil khulafair bukan orang-orang yang melawannya melecehkannya menghujatnya apalagi mengatakan sepeninggal rasulullah hampir semua sahabat murtad Na'udzubillahi min dalik. Makanya hadirin sekalian, Abu 'Amr mengatakan khusus tentang sahabat Abu Hurairah. E, tentang Abu Hurair ini e, Imam Bukhari penebar sunnah, penjaga pemelihara pelestari peninggalan Rasulullah siapa yang berbicara miring terhadap Imam Bukhari maka akulah musuhnya dan aku kutuk seribu kutukan hadirin sekalian kenapa sahabat bersedih kesedihan sahabat bukan karena kerinduan terhadap gantengnya Rasulullah kesedihan sahabat bukan karena harta yang dimiliki oleh Rasulullah kesedihan sahabat diungkapkan oleh Ummu Aiman radhiyallahu anha ketika datang Umar sama Abu Bakar ke rumahnya setelah pasca wafatnya Rasulullah beberapa hari Setelah dia datang berdua menemui Ummu Aiman menangis. Faqalaha. Kemudian Abu Bakar Umar menanyakan, "Maa Bekiki Apa yang membuat kamu menangis?" Khawirun Apa yang di sisi Allah itu lebih baik buat Rasulullah. Artinya meninggal Rasulullah sudah pas, sudah tepat, sudah lebih baik. Faqalat Ma abki illa alaihi wasallam Aku menangis bukan karena saya nggak tahu di sisi Allah itu lebih baik buat Nabi Muhammad Rasulullah SAW walakinni abki sama Yang aku tangisi adalah putusnya wahyu dari langit Pendidikan habis... Terbiah putus... Cahaya langit... Sudah menghentikan... Wahyunya... Sehingga... Pada saat itulah... Yang membuat... Ummu Aiman... Menangis... Akhirnya... Abu Bakar pun menangis... Umar pun menangis... Dan suasana... Diliputi tangisan... Tangisan berpahala... Tetesan air mata... Yang dicintai oleh Allah... Menangisi sesuatu... yang sifatnya kebaikan yang telah terputus yaitu sinar wahyu. Hadirin sekalian, Rasulullah mati wafat seperti matinya manusia. Karena dia bagian dari manusia. Kullu nafsin dhaikatul Ditegaskan di dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 34. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَيَمُوتُ الَّذِينَ خَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً Wa ilayna turja'un Saya tidak pernah menjadikan untuk manusia sebelum Muhammad kekekalan Pasti mati Kalau seandainya kamu mati Afa'im mutta Kalau seandainya engkau meninggal Apakah mereka kekal? Tidak Setiap yang punya jiwa pasti merasakan kematian Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Dan kembalinya kalian kepada kami. Termasuk Rasulullah. Hadirin sekalian. Terakhir. Imam Al-Qurtubi mengisahkan. Awalu amrin daham al-Islam. perkara pertama kali yang membuat Islam bersedih semua ba'dahu Umar. Kemudian setelahnya adalah kematian Umar. Dengan kematian Rasulullah wahyu terputus. Dengan kematian Umar fitnah terbuka. Yang nanti kita akan bahas ketika ditanya Khuzayfah tentang masalah fitnah yang menggelombang seperti gelombang lautan antara Umar dengan fitnah itu ada satu pintu ketika tanya pintu itu dicebol apa dibuka wajar maka Huzaifah menjawab pintu itu dicebol katanya Umar kalau memang begitu akan tidak bisa ditutup selamanya makanya Ikhwan setelah wafatnya Umar fitnah mengalir deras Menggelombang seperti gelombangnya lautan. Oleh karena itu, Abu Bakar uh, Sofia binti Abdul Muttalib melantunkan sebuah syair ketika meninggalnya Rasulullah. Laam Ruka, maafkin demi Allah. Aku tidak menangisi Nabi karena wafatnya. Haraj atiyah. akan tetapi aku takutkan Haraj. yang akan datang setelah kematian Rasulullah. Apa haraj disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, kematian yang merajalela, pembunuhan yang, yang terjadi di mana-mana, yang membunuh tidak tahu alasannya kenapa harus membunuh dan yang dibunuh tidak tahu alasan secara persis juga kenapa aku dibunuh. Cukup. Sekarang jam Ya, cuma dapat dua. Kita buka tanya jawab. Hadirin sekalian, saya ingin menguatkan, mengajak kepada antum semuanya untuk mengikutin jejak kami di dalam menerusuri, membangun, dan menguatkan dakwah lewat. Pendidikan Islamic Center yang sekarang kita akan mengulirkan pembangunan tahap kedua insyaallah infak berapa saja yang antum serahkan kepada kami akan berbuahkan manfaat untuk umat, pahala untuk antum dan tidak ada tidak kalau pentingnya kemanfaatan untuk dakwah sunnah ini insyaallah Maka eh, saya mengajak kepada Antum untuk mengulirkan kantong yang diedarkan. Dan eh, mengasihkan kepada teman yang lainnya. Benarkah hari kiamat datangnya hari Jumat? Benar itu hadisnya Sahih, Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi dan yang lainnya. Rasulullah mengatakan gini mas inna abdala yaumin yaumul jum'ah sesungguhnya hari yang paling utama hari jum'ah wafihi huliqo adam di hari itu adam diciptakan wafihi udkhilal jannah di hari itu dimasukkan di surga Wafihi di hari itu dikeluarkan dari surga. Wafihi di hari itu kiamat ditegakkan. Cuman Jumat yang keberapa dan bulan apa tidak ada yang tahu. Jumat kan ada empat satu bulan. Bulan ada dua belas. Tahun ada banyak kita nggak ngerti sampai kapan. Apakah orang mukmin yang hidup di masa dajjal dapat terhindar dari fitnahnya? Iya. Asalkan hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Baqarah atau awal dari maaf, awal dari surat Al-Kahfi. Dalam hadis Rasulullah yang sahih, "Man hafizdha Awail surat Al-Kahfi <tuh> Usima min fitnah di Dajjal Siapa yang hafal awal-awal surat Al-Kahfi Dijaga dari fitnah Dajjal Apakah tugas Imam Mahdi Dan apakah semua umat muslim Harus berbaikan dengan turunnya Imam Mahdi Iya Dan tolong dicamkan ikhwan Ibn Mahdi dan peperangan Yahudi Nasrani keluar sebelum turunnya Isa dan Dajjal maka sangat tidak benar kalau ada buku yang judulnya Dajjal sudah turun ini penibuan itu Dajjal sendiri itu nipu orang kenapa ini sekalian klaim Pemastian tanda-tanda kiamat tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sahabat dan tabiin pasti terjadi di zaman ini. Enggak ada. Nanti dajjal keluar tahun 3000 enggak ada. <tuh> Dengan demikian buku yang judulnya dajjal sudah turun menyesatkan. Apakah tugas Imam Mahdi cukup Tugasnya Imam Mahdi Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidhi min Dia termasuk dari turunan saya Dalam lafad bukh ini Abu Dawud Ismuhu ismi, Namanya persis seperti nama saya Yamliku fil ardi tis'in menjadi raja di muka bumi 9 tahun raja makanya pemerintahan yang benar itu sistemnya kerajaan yamlaul arda qistan wa adlan kama yamlau wa akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kedamaian Seperti sebelumnya penuh dengan kejahatan, kezaliman dan penganiayaan. Dalam lawatan lain, sebagai uskini tujuh tahun umurnya, tugasnya itu menjadi hakim, menegakkan hukum syariat Muhammad seperti yang dilakukan oleh Isa, Alaihissalam. yang dikatakan dalam hadis Rasulullah yushiku ayyan zila alikum Isa ibn Maryam hakaman adlan yaksiru salib wa yaktul khinzir wa yada'ul jizya wa yafidul mal hatta la tuqbalu sadaqatun wa inda thalika sajtatun wahidatun khairun minat dunya wa mafiha hampir-hampir Isa turun menjadi hakim yang adil memecah salib membunuh babi meletakkan bacak dan membawa kedamaian dan harta kekayaan melimpah ruah sampai-sampai orang menawarkan zakat tidak diterima pada saat itu satu sujutan maksudnya salat lebih baik dari dunia seisinya. Dan gak usah nunggu Imam Mahdi sama Isa Mas. Yakin Seyakin-yakinnya Kalau keadilan dengan makna yang sebenarnya diterapkan dengan baik, maka persis kondisinya seperti zaman Isa. Harta kekayaan melimpah ruah Ya ikhwan gak usah jauh-jauh nanti Sekarang aja Kalau korupsi nggak ada Duit dihabisin disrewengkan untuk narkoba Untuk selingkuh Untuk pelacuran Untuk dangdutan ada? Kalau zaman imam nanti nggak ada dangdutan Gak ada selingkuh Selingkuh penggal Ada malah gak rumput saya tanya Harta kekayaan Indonesia ini Kalau hanya dibuat makan, pakaian, bikin rumah, perabot rumah tangga, kurangnya apa? Cuman kan tadi itu penyimpangannya yang banyak. Karena tidak ada penyimpangan adil, melimpah ruah. Butuh apa lagi tuh? Hutan yang begitu ribuan hektar untuk membangun rumah yang hanya 2 juta, 200 juta, 300 200 juta, 230 juta. kecil semen tapi penyimpangan karena kedoliman dan ketidakadilan menjadi miskin pengangguran banyak terlantar kaca baluh sehingga ketika Allah berfirman fal ya'budu rabbahadal bayti <tantik> alladhi ato'amahum min ju' wa'amanahum min dikasih kesimpulan oleh ahli tafsir kebanyakan. Falyabudu rabb hadzal bait akibatnya wa amanahu. Falyabudu rabb hadzal bait alladhi ath'amahum min kelaparan hilang wa amanahum min ketakutan hilang. Udah. Dengan kita menegakkan tauhid yakin keamanan merata, kedamaian dimana mana-mana. Dan tidak ada kemiskinan Dijamin nggak ada orang miskin Miskin itu hanya status Buktinya mas Sistem keadilan ini Dicangkok Dan ditiru Sedikit saja oleh negara-negara Eropa Seperti Jerman Cari orang untuk dikasih zakat nggak nemu Di Jerman itu bayar zakat nggak nemu makanya orang-orang KBR itu dihimpun dibuang ke Indonesia karena dicek-cek nggak ada yang layak untuk mendapatkan zakat pulihat baru sedikit sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan Allah akan menegakkan negara yang adil walaupun kafir dan Allah akan merontokkan negeri yang zalim walaupun muslim dan jangan salah paham. ini bukan penghinaan sistem Islam Pak, kalau keadilan sistem Islam akan membuahkan kedamaian apa jeleknya kalau ditiru oleh orang-orang umat lain salahnya orang Islam kenapa nggak mau kau terapkan malah umat lain negara lainnya menerapkan akhirnya mendapatkan buahnya berkat keadilan yang mereka tegakkan mendapatkan buahnya karena keadilan yang dijanjikan oleh Allah dampaknya jelas Nah di Indonesia adilnya Cuman adil versi Abu Nawas Bukan versi Rasulullah yaitu Zolim bareng-bareng adil Yang penting rata Yang do dosa apa saja yang tidak diampuni Syirik, kufur, sihir Kecuali kalau sebelum mati sempat bertaubat. Semua dosa mas. Tanpa kecuali kalau taubat-taubatan nasuha sebelum ajal tiba diampuni oleh Allah. Makanya makna, Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lainnya. Artinya tidak mengampuni dosa syirik. Kalau sampai mati belum sempat taubat Tapi kalau sebelum mati taubat Ya diambuni Sahabat-sahabat yang masuk Islam itu Kebanyakan mereka dulu syirik, Diambuni oleh Allah Bagaimana cara orang bertaubat Apabila melakukan kesalahan besar Pertama Kalau bisa Mandi Butuh salat dua rekaat, setelah itu membaca istighfar lalu menyesali apa yang dia perbuat, terus kemudian ngelepas, betul-betul keinginan untuk lepas dari maksiat tinggi dan yang ketiganya niat kuat untuk tidak ngulangi lagi itu syaratnya kalau hak manusia dikembalikan nyompet Balikin Nyolong istri orang Minta maaf Pak kalau minta maaf gue yang mati pak itu. Makanya jangan kamu selingkuh itu Berat Itu Silikuhnya menteng Berat Muzalimi orang lain Itu apakah dalam hadis Imam Mahdi peperangan Yahudi Muslim tadi pohon-pohon batu-batu benar-benar berbicara seperti bicaranya manusia iya, karena Rasulullah s.a.w. memberikan satu kalimat, ya muslim panggilan kalau seandainya pembicaraan bukan pembicaraan yang sahih, maka batu tidak akan mengatakan, ya muslim ya abdullah Hadza isyarah dan kita tidak usah susah-susah takwil, repot-repot takwil. Dalam hal seperti ini, mengimani perkara gaib, amiruha kama ja Jalankan nas itu apa adanya. Jangan usah macam-macam takwil nanti bekok kita nggak tahu, ya. Dan itu sangat mungkin. Seperti nanti di hari kiamat tangan bisa bicara, bahkan kulit manusia bisa bicara. Ya? Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil kalau Allah menghendakinya. Ustaz, Anna mau tanya tentang wudhu. Apa wudhu itu batal bila bersentuhan dengan istri mertua dan saudara ipar? Kalau ada tujuan nyentuhnya tasyahi memangkitkan syahwat, batal. Tapi kalau tidak, maka tidak. bukan sengaja megang, ada yang memaknai salah, sengaja megang itu sadar megang ya kalau ada orang megang nggak sadar itu ya gila berarti <tuh> maksudnya di sini sengaja itu artinya sengaja membangkitkan syahwat makanya ciuman itu ada dua macam qublatul rahma wa qublatul tashahi ciuman rahmat kasih sayang dan ciuman syahwat mencium istri kalau tujuannya kasih sayang mengungkapkan kasih sayangnya nggak ada masalah tapi kalau menciumnya untuk syahwat itulah yang membatalkan apa puasa sunnah senin kamis harus sahur dan abli tidak sahur tidak boleh nggak apa-apa nggak sahur buktinya rasul pernah datang ke rumah aisyah kira-kira pagi waktu tuh hak tanya aisyah kamu punya makanan nggak Nggak punya ah kalau gitu saya lanjutkan puasa menunjukkan rasul sahurnya nggak sahur karena nggak niat puasa dan dari sini juga menunjukkan niat puasa sunnah boleh siang tapi asalkan sebelum pacar nggak makan apa-apa sampai ada kalau tadi jam 6 makan jam setengah enam udah ketupat 14 satu piring ya nggak boleh gitu ya Bagaimana caranya untuk Mampu gerakan oh, dakwah Islam Kertidak Timbul perbedaan Yang dapat mengurangi kekuatan atau persatuan Ikhwan Tolong dicamkan Kalau kita berbicara persatuan Pertanyaan Di atas apa Dan untuk apa Harus kita jawab dulu Suatu persatuan ukhuwah yang sangat mustahil dan mubazir kalau belum bisa menjawab ini. Makanya Allah ketika meletakkan dasar persatuan dalam surat Al-Hujurat, innama muminuna ikhwatun Sesungguhnya orang beriman itu saudara. Maksudnya di sini dasar persaudaraan adalah iman sehingga Ngumpul enggak ngumpul yang penting beriman. Apa iman enggak iman yang penting ngumpul? Yang pas mana pak? Udahlah iman enggak iman, syirik murtad, kafir bid'ah, sunnah bid'ah, yang penting ngumpul. Ini persatuan yang akan pasti membuahkan apa pertikian-pertikian terselubung secara munafik. Dengan demikian saya sering mengumpamakan persatuan tanpa me menyatukan persepsi, tanpa menyatukan visi dan misi art. Dalam bahasa gampangnya itu pemahaman, mendingan persatuan mikrolet. Warnanya sama, tujuan durusannya sama. Tapi apakah itu ukhua? Tidak. kiliran rebutan penumpang saling jikal menjegal. Begitu juga Persatuan Tukang Judi. Temu lihat ngelingkernya rapi kan? Ukhuwah judi ya. Rapi, kompak. Bahkan ikhwan, tidak ada orang yang paling kompak kecuali penjudi-penjudi. Mulainya akhirnya selalu damai. Gitu. <laughs> Rukun tengkar kadang-kadang aja. apakah kita katakan ukhuwah? Tidak. Dengan demikian ketika kita ingin mencita-citakan ukhuwah yang harus kita benahi adalah pemahaman kita. Karena pemahaman inilah yang memberikan jaminan untuk bersatu. Contoh saja persatuan kesatuan yang di dikumandangkan di Indonesia ini berakhir apa? Mengurbankan syariat Islam. bersatu untuk mengorbankan syariat Islam. Contoh awal akhir Ramadan Bersatu dengan akhir apa? meninggalkan hadis Rasulullah. Sumuriyuliyatihi, Yang penting kita nggak ada masalah. Syariat ada masalah, biarinlah. Bersatu untuk meninggalkan syariat. Nggak kepake. maknanya bersatu sekarang ini nggak usah tegang-tegang mempermasalahkan dalil itu yang penting kita akor akornya tuh kang judi tadi padahal dinus sekalian persatuan adalah persatuan agama makanya Allah berfirman aki hendaknya kamu menegakkan agama dan jangan berselisih di dalam menerima konsep agama yaudahlah, akhirnya kan bahasanya mereka, perbedaan rahmat, kan gitu akhirnya udahlah kita nggak usah bersih tegang, masing-masing aja yang penting rukun jangan mempermasalahkan yang puasa hari Senin, yang puasa hari Selasa, gimana nggak mempermasalahkan oh Selasa, Amar Senin itu beda nah, itu kan hanya sekedar perbedaan yang ya, kasuistik yang kita bisa tolelir. ngomong tok tolelir enak. Yang praktik ini coba bayangkan yang satunya masih itikaf, yang satunya udah takbir. Yang satunya udah takbir, yang satunya masih itikaf. Tuh. Dengan demikian ikhwan, persepsi, pemahaman, visi dan misi. Semua kalau kita tanya dalilnya sama, Qur'annya sama, hadisnya sama. Padahal Quran nggak pernah bisa salah. Sunnah yang suhaik juga nggak pernah salah. Kenapa nggak pernah ketemu? Karena pemahaman mereka yang salah. Nah, pemahaman yang salah ini harus diluruskan. Nah standarnya apa? Pemahaman Rasul sahabat tabi'in. Karena mereka yang dijamin. Seperti yang dikatakan oleh Beno Amasud. Kalau kau ingin jadikan orang sebagai suri tauladan. Jadikanlah sahabat Rasul sebagai suri tauladan. karena dia orang yang paling baik hatinya paling dalam ilmunya paling sedikit penyimpangannya bahkan dijamin oleh Allah an amta alaihim jaminan surga karena apa mas? apakah karena dekatnya Rasulullah atau karena Arabnya? tidak karena lurusnya pemahaman dan pengamalan agama kalau memang mereka masuk surga dijamin nikmat karena lurusnya pemahaman ya ambil dong kan aman itu sehingga Rasulullah mengatakan Sebaik-baik manusia. Orang yang hidup pada zaman saya. Kemudian setelahnya. Kemudian setelahnya. Walhasil. Antum kalau ikut memahaman mereka. Dicamin. Kalau ada perbedaan. Hanya sifatnya variatif. Yang satu dengan yang lainnya. Saling mendukung. Satu lagi. Umat Islam harus berjamaah. Dan mempunyai amir jamaah Dan amir mana yang harus kita ikuti Amirul Mujahidin Ya ikhwan Antum jangan berbicara amir sekarang ini Bicaralah tentang bagaimana Saya itu Bisa belajar dengan baik Kemudian mendapatkan ilmu yang baik Pemahaman yang lurus Itu asasnya Bicara masalah Pemimpin negara Itu adalah buah Ibarat kita nanam pohon. Yang penting kan rajin mumpuknya. Nyemprot hamanya. Nyiramnya. Masuk nggak keluar buahnya. Sehingga antum bicara masalah bay'ah sekarang. Tidak banyak manfaatnya. Karena tidak ada satu imam pun yang layak untuk dibay'ah. Karena diantara syarat. ida buyi'a li khalifatayni. Faktulu ahaduhumal akhir. Jika ada dua pemimpin Khalifah yang dibayar, bunuhlah salah satunya. lah di Indonesia Amir itu berapa, yo? Yang 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 jadi masalah, yang ditusuk duluan siapa? Nah. Makanya nggak ada yang sah, nggak ada yang sahih. boleh atau tidak sholat jamak kosor setiap hari karena musafir kalau tidak boleh tolong sama. Boleh. dalilnya dengar sekalian rasul selama di Mekah Fatu Mekah 19 hari selalu jamak khasor bahkan ada sahabat yang sampai enam bulan karena darurat ya karena terjebit oleh es salju benar atau tidak bahwa salat Isya yang bagus di akhir waktu sahih berdasarkan hadis riwayat Ahmad laula an asyqqa ala ummati la akhartul isya li hadzal kalau bukan karena memberatkan umatku takut khawatir memberatkan umatku waktu Isya saya akhirkan di waktu ini ketika itu hampir pertengahan malam tapi jangan sampai bablas setelah pertengahan malam itu namanya boleh ucing kehilangan delek Karena Rasul mengatakan waktu salatul isya ila fil lail, waktu salat isya itu sampai pertengahan malam. Hadis muttafaqun alai Bukhari Muslim. Saya tolong jelaskan poligami menurut Aduh. Ini di saku aja. Poligaminya masuk saku. Bagaimana ulusan tentang poligami? Waduh, masuk saku lagi. Demikianlah hadirin sekalian. Waktu jua yang membatasi Poligami Dengarkan insya Allah Di 107 Daktah Rabu malam saya akan membahas Poligami dalam Sorotan syariah Insya Allah Kita kupas tuntas Pembahasan itu Mudah-mudahan bisa Dan sengaja saya membahas Karena belum menikah Cuma satu biar pihak netral gitu kan gitu biar gak yang sama ibu-ibu kan gitu Wah, lo mela-melain mbilang emang udah nikah dua nah, kan gitu saya masih nikah baru satu saya bahas insyaallah nanti mudah-mudahan ada faedahnya buat antum intinya nikah poligami itu boleh-boleh saja asalkan adil nah kriteria adil itu bagaimana kita bahas insyaallah demikian mudah-mudahan bermanfaat akuu qawli hadza wa warahmatullahi wabarakatuh